0: Boa noite a todos que estão aqui no episódio número 27 aqui do Sobre Pessoas. Maravilha? Então, vamos falar aqui um pouquinho, vamos fazer a abertura aqui para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez. Vamos fazer aqui a abertura do canal e assim, pô, o que é esse canal, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho, rapidinho, aqui do que é o nosso canal. Então, vamos lá. O canal Sobre Pessoas, tá? Ele tem um propósito aqui de mostrar a jornada, a trajetória, o dia a dia de cada pessoa, o seu crescimento trazer histórias né que são de inspiração de luta e de aprendizado e mostrar acima de tudo que somos únicos que cada história tem a sua particularidade e acima de tudo que somos super especiais então esse aqui é o grande propósito desse canal apresentar pessoas incríveis e apresentar suas histórias então vamos nessa vamos junto nessa jornada aí hoje eu tô aqui ó com a Cibele Aquino Olha só, mas eu não vou chamar de Sibeli Aquino, tá? Eu vou chamar de Si e lambam os bens todo mundo. Si, muito obrigado. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado de estar aqui comigo nesse momento especial. É, episódio número 27, muito especial. Ver seu sorriso, ver você aqui comigo junto nesse canal, aceitar essa loucura que é minha aqui. Mas eu fico muito feliz. Então, Si... É, se apresenta para o pessoal quem é a Cibele hoje, dia 15 de fevereiro, às 19h04. Ah, um detalhe, Cia: hum. a gente está aqui no YouTube, a gente está lá no LinkedIn e depois a gente vai para o Spotify. A gente está ficando brabo demais. A gente
1: é muito. Ninguém segura a gente.
0: Nós é sinistro. Nós é sinistro. É <risos> sinistro. Então, não, não, não. Eita lasqueira! Então. Se apresenta para a gente, Cia. Fica à vontade, meu amor. Quem
1: é a hoje, 15 de fevereiro de 2023? Uma pergunta de um milhão, né? Porque... Uma pergunta de um milhão. É. E eu vou te dizer que eu vou fugir da tentação que a gente tem de sempre se apresentar de acordo ou com os papéis sociais que a gente desenvolve ou com o que a gente faz na vida. Eu participei uma vez de uma dinâmica que mudou muito o modo de eu me ver e de eu me apresentar, sabe? Maravilha. Porque a pessoa falou, se apresenta aí, fala de você. Mas vocês não podem falar o que vocês fazem da vida, nem falar é, os papéis sociais que vocês desenvolvem. Eu sou sou pai do fulano, eu sou irmão do fulano, eu sou filho do fulano, marido, esposa. Oh, meu Deus, como é que a gente faz isso? né? Como a gente está é, viciado até em se apresentar desse jeito então eu é, vou fugir um pouco desses lugares que são mais fáceis mas vou falar que a Sibele hoje é alguém que gosta de pessoas e que tem se esforçado muito em toda a trajetória assim profissional pessoal de vida a, a carimbar bem o dia de alguém assim a deixar um carimbo bacana é, profissionalmente, uma característica de excelência, de otimizar trabalho, de facilitar a vida dos outros, de, de, de dar um sorriso, de fazer uma piada, de fazer uma graça, de servir uma pizza. Então, essa é a Sibeli hoje. E isso permeia todos os meus papéis né, sociais e a minha trajetória profissional, estudantil, acadêmica. Enfim, essa é a Sibeli hoje.
0: Que maravilha, que maravilha. Essa é a Cir, é Sibélia é para os outros aí, assim. ó. É, Sibélia aí para esse pessoal aí, eu quero saber. Para mim é a Cir. Cir, muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação, Mas, muito obrigado pelo teu carinho. É, sabe que é enorme, né? Sabe que é gigante, né? É gigante. Esse é um fofo, gente. Vocês não sabem. É sabe que
1: É um fofo.
0: <risos> muito bom. Te amo, Cir. Vamos lá. Cir, meu anjo. É, então aqui, a gente tá aqui, né, mais uma vez, a gente está no YouTube aqui, ao Vivaço, tá lá no LinkedIn também, a galera que tá no link, se quiser dar uma passadinha aqui no YouTube, deixa o seu joinha, já e se inscreve aqui no canal e vamos em frente. Agora chega de mazelas e vamos para o nosso, né, vamos para o nosso sobre-pessoas. Sim, aqui a gente sabe que a gente não tem roteiro, todo mundo sabe que aqui não funciona com roteiro, não tem um papel na mesa, na realidade o único papel que eu tenho é a grade da minha faculdade que começa já semana que vem, recomeça semana que vem, né? Então, aqui está a grade, é a única coisa. O resto não tem mais nada aqui na minha mesa. Ex, me diz o seguinte, hoje a Sibeli né, tem essa posição, a gente, é, você foi até, a gente colocou aqui a apresentação, aí, eu vou colocar a apresentação que está lá no LinkedIn e tal. Está uhum. né? é, lá como pesquisadora, professora, psicóloga social, publicitária, ele motivo eu sei muito mais coisa aí, mas eu não vou contar. Né? Dorceira de mão cheia, tá, galera? Quem <risos> Parece muito bem chocolate aí na parada. Mas assim... É, quem olha assim, né, quem olha, vai lá, experimenta, acessa a rede social, dá aquela olhada, e fala assim, nossa, caraca, se, poxa, é, pesquisadora, professora, psicóloga social, publicitária, cara, tem todo o engajamento, tá, tá ali e tal, mas nem sempre foi assim, né, e esse é, esse é o grande objetivo, do tipo assim, cara, nem sempre foi assim, nem sempre tive todas as suas trilhas, e tem um detalhe, e lá atrás, né, quando você tinha 10 aninhos, como é que era essa menina? Como é que era essa infância da C? O que, que essa C pensava lá? É, é, o que, que ela imaginava? Sei lá, queria ser astronauta. Ser... Ah. <risos> astronauta
1: jamais. Queria mais a Aeromoça, eu queria ser aeromoça, gente. Olha que Eu Ia vestir aquela roupinha e ficar servindo coisinhas para as pessoas e ficar voando. Mal sabia eu que não, que Deus me livre, que eu subindo, descendo o avião, aterrissando, decolando. Não, não, não. A Sibeli de 10 anos realmente sabia pouco da vida e sabia pouco sobre <risos> o que ela queria também. Uhum. Mas a Sibeli de 10 anos, você estava falando de duas coisas que estão no LinkedIn, né? Aí eu, uhum. gente, é tudo com P, né? Pesquisadora, professora. É, psicologia social, Legal. publicitária, eu falei, olha só, eu falei, e o P de pessoas que sempre teve comigo também? Pessoas, né? Então, uhum. a Sibeli de 10 anos era a caçula de uma uhum. família de cinco irmãos, então, é, já cheguei, assim, no planeta com o privilégio de ter um pai e uma mãe muito presentes e irmãos que cuidavam de mim, cada um na sua geração, assim, meu irmão mais oh. velho é 14 anos mais velho que eu, então, em determinado momento, era uma criança, ele já trabalhava, jogava dinheiro e já me dava bate-palminha de presente. Então, oh. era maravilhoso isso. É, então, a Cibele de 10 anos, também já... E, assim, é uma influência que eu vejo, assim... É, quando eu olho para a Sibele de 10 anos de idade, uhum. é, de como as pessoas constroem a gente, constroem as nossas trajetórias, as nossas escolhas, é, os nossos caminhos, mesmo sem a gente perceber. Então, a Cibele de 10 anos, já estava nesse contexto de a família menor já ser grande, né? porque eram cinco irmãos no total, né? eram sete pessoas dentro de casa. É aí você tem que aprender que você não pode demorar muito no banho porque você tem que ceder o lugar para seu irmão porque o seu irmão mais velho vai trabalhar então você precisa sair do banheiro logo e tal toda uma dinâmica da casa né a partir do bolo não pode ser uma fatia gigante como você quer você tem que pensar que você tem que deixar bolo para todo mundo né então toda essa como isso essas construções assim da casa do cuidado do jardim de ah você vai a calçada hoje o seu irmão vai cuidar de, 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 de vai regar as plantas como isso vai construindo a gente? E uma criança de 10 anos não está é, sabendo ainda o quanto isso está falando sobre pessoas e o quanto isso ia me ajudar né, na trajetória a lidar com outras pessoas, com a diferença, com ceder um pouco, com ser mimada, porque aí eu tenho o privilégio de ser a caçula, né? então todos os mimos do pai, da mãe e dos irmãos eram meus. É... E a minha família maior também, que ainda tive o privilégio de estar numa família de tios, primos, muito presentes, aquela mistura, sempre viajando junto e participando da vida um do outro. É, e como isso me formou, assim, como isso formou essa garota que queria ser aeromoça, mas depois desistiu, viu que ia ter que saber muito inglês, inglês não é uma coisa que eu gosto, assim. Então, essa menina fugiu do, do avião.
0: Fugiu do avião mas e, e como é que foi e como é que foi aí essa infância a, 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 o estudar a, a, esse, esse crescimento ali é, foi foi aquela menina rebelde estudantil <risos> ou não. como é que foi essa como é que foi essa visão ali de, de, de não não eu era, eu era uma,
1: uma uma aluna boa assim eu acho que eu nunca fui excepcional aquela CDF de oh meu Deus vou estudar para sempre mas nunca fui uma aluna que não, né, que não, dava, não dava o que esperava dela. Então. E sempre gostei muito de ler. Meu pai sempre comprou muito livro para gente. Eu lembro que eu tinha assinatura da turma da Mônica. Era uma coisa muito chique para a época. Então, é. todo é. mês chegava um pacotinho cinza com um gibi do Cebolinha, um da Mônica, dois do Cascão e dois do Chico Bento. Todo mês. Então, assim, é eu bom. adorava gibi, eu adorava ler livros. E minha tia também dava muita coisa assim para gente. Então, isso me ajudou muito. Muito em redação em escrita, uhum. porque hoje eu tenho uma facilidade para exercer a escrita muito maior do que muita gente. E como a leitura uhum. na infância fez diferença para mim. Mas como aluna, eu sempre era aquela assim, super quietinha, não parece? Mas eu era, eu era muito tímida, muito tímida. Eu era uma criança assim, quase que medrosa demais, assim, porque eu tinha medo de me expor, aparecer. Então, em qualquer lugar, assim, eu lembro de eu pequena indo para festa com meu pai, hum. eu ficava a, com o meu pai. Assim, as crianças todas brincando e os pais falando, vem, Sibélia, não sei o não. Porque eu era muito envergonhada. Então, eu acho que isso deve ter me ajudado na escola, porque aí eu ficava quietinha só prestando atenção na aula. né? Não era daquela Sim. turma que fica falando, estou falando agora. Mas eu acho que criança, até o comecinho da adolescência, eu era super... É, super dedicada, assim, na aula, prestava atenção, fazia tarefa e tudo, né? E provavelmente eu tinha muito suporte também em casa, de gente, muita gente, né? Eu tinha sim, muito irmão sim. e tal, para me ajudar a fazer dever e tal. Então, eu não tinha grande dificuldade de aprendizado, sabe? Eu fui realmente, uma, assim, é, na média.
0: Bacana, bacana. E, mas é isso que eu ia te falar agora, pô, com cinco, irmão, cinco irmãos dentro de casa... Não, cinco comigo, é, eu tenho quatro, é né Então, é, ah são qu mais quatro? Imagina, isso. quatro irmãos chegam em casa, pá... Podia é até possível. escolher. Hoje é, é você é, que vai me ajudar. É, é, um para segunda, para terça para quarta. E na sexta-feira, deixa que eu faço. Segunda-feira... É, mais ou menos isso. Sexta-feira, deixa que eu estou aqui tranquilona, eu vou fazer esse negócio e está tudo certo. Mais ou menos mas, isso. Mas segunda-feira você não me escapa, né? <risos>
1: Muito eu bom. devo estar esquecendo um monte de coisa, porque a Sibeli, de 47 anos, tem uma memória péssima. Então, eu estou poupando ah. a Sibeli de 10 anos.
0: Cibele, essa história de 47 anos... É, estamos juntos nisso aí. Estamos né? juntos. Junto. A sorte, olha só, a diferença, a diferença é que você tem muito mais cabelo que eu.
1: Muito mais. Mas eu sei que é uma opção sua.
0: Você quis... Então, vamos lá. Vamos seguir, então. Aí, né? Aí, né? Vamos, vamos deixar esse cabelo para lá, né? É... Deixa, deixa. Tá ah, bobeira esse cabelo. Mas aí, beleza. Aí a Sibeli tava ali e tal, estudando, passou ali aquela fase ali, vamos chamar ali de... É, como eu diria, às vezes, eu comentei aqui uma vez, eu falei assim, depois que eu descobri que a média passa, para que que eu quero tirar 10, né?
1: <risos> Se a média passa, né?
0: Se a média é <risos> 5... Se a média é cinco, eu passo. O cara tirou 10, passou. Meu amigo, mas eu tirei cinco. tranquilo, vou jogar bola. fala assim. E essa
1: menina de 10 anos, um detalhe importante, essa criança Opa. de 10 anos estava enfrentando um grande desafio, que era mudar de Recife para o Rio. Porque eu sou de Recife. Então, a primeira infância, ah, é até os 9 anos...
0: É interessante que tem coisa aqui que eu não sei, tá, gente? Mas, olha só, só, só o um entendimento, gente, só trazer um entendimento rápido aqui para as pessoas. a Belém é uma pessoa amiga. É, a gente, eu fui, ah, já, já entregou uma idade, né? 27 anos, né? Então, tá bom. Então assim, você tem pelo menos, pelo menos uns 25 anos que a gente se conhece. A gente tem, tem aí né? esse, essa essa ideia aí. Pelo menos 25 anos. E olha, eu não sabia que vinha do Recife, tá? Eu não sabia que tinha quatro irmãos. Olha aí... Temos
1: é, mais descobertas hoje.
0: Aí, não sai desse canal. Esse, esse é o pessoa, gente. É fascinante isso, muito legal. É, eu
1: sou de Recife. <risos> meu pai trabalhava numa empresa de gás, lá do grupo, um grupo grande no Nordeste, uhum. e ele foi transferido para o Rio em 1985. A gente veio, veio todo mundo, e eu era mais nova. Nossa, aí um desafio ainda maior, porque eu já era muito tímida e tal, não sei o quê, mas como enfrentar uh, as pessoas imitando o seu sotaque? Né? A professora ah. pedia ditado, sei lá, a gente tinha que ler uma trecho do livro, sabe aquela coisa de cada um ler um parágrafo? Ah, meu Deus, a hora de eu ler era uma tragédia, porque eu lia bem, não. mas uhum. eu morria de vergonha, porque a turma ficava rindo, né? então, o carioca acha que o sotaque deles é o único, eu aprendi assim, na marca, e não é não, gente. Olha... Mas, dez mas... anos foi um desafio é, enfrentar a escola, e, uma escola nova, e esse ambiente hostil, né? Porque criança não, não pesa, né? Não,
0: criança não a, criança, pesa. a gente, eu sempre brinco, né? Eu sempre brincava que criança, criança é muito cruel, né? É. Mas ele é cruel pela pureza. O Sim. Pior é, isso. é ela,
1: ela não tem é, ideia
0: né? do que aquilo vai acontecer. Não tem começar. ideia, não tem. Não tem. Ela, ela é cruel pela pureza, né? E é muito é. legal isso, né? E é interessante que essa ideia do sotaque é muito legal, né? Porque assim, eu, eu não tô morando mais no Rio, né? Eu tô fora. Então, assim, aqui fora, né? e eu já morei no Rio fora do Rio, né, como você sabe, algumas outras vezes, e é muito legal, né, porque a galera perturba o meu X, né, isso, quando eu morei em São Paulo há longo long time, isso me incomodava, né, porque as pessoas vinham pesado, né, tipo, falava mal e tal, mas é interessante, né, hoje eu faço, faço graça, hoje eu falo três... Ainda puxa, ainda as três, seis. Três, né? só três seis. segundos do É, Chinho mesmo, não tem Incomoda até meu ouvido, mas o Chinho, não tô nem aí. Mas bacana, mas legal. Então, assim, ainda teve essa mudança, o que é muito legal, né? Teve essa mudança é. ainda. Tem, é. tem essa característica de mudança grande de cidade, né? Que é. Que, que é importante também citar e é no momento de formação, né? Sim, então, dez anos.
2: Citar.
0: Dez anos é uma formação. Então, é, é tipo largar seus amiguinhos que você fez. Sim. Mesmo que sejam poucos, através da, é. da timidez, como você disse, mas é uma mudança, mudar tudo, e de repente é. você vem como estranha do ninho, né? Sim. Por causa do sotaque, vem de outra, vem de outra cidade, uma com cultura cidade
1: completamente diferente, né? A cultura no Rio de Janeiro, ainda mais anos 80. Eu acho que hoje é. a gente ainda tem é, uma outra percepção do Nordeste, né? As pessoas já conhecem o Nordeste Sim. de outro jeito, mas Sim. quando eu me mudei, as pessoas achavam que Nordeste era somente seca, é, Sim. que não tinha nada, então era, era muito estereótipo para derrubar, né, a respeito uhum. do Nordeste do Nordestino, as Sim. pessoas ficavam assim, era quase uma coisa assim, mas como assim, você veio de Pernambuco? Você nasceu em Recife? Eu sei, né? gente, Recife. E eu lembro de algumas perguntas, sabe, as crianças uhum. curiosas, mas lá tem prédio? Mas lá tem, gente, é. vocês são estranhos.
0: A <risos> é estranha que não sou eu, gente, a é estranha que agora você tem. <risos> Não, amarelo, mas vamos lá, vamos bacana. É, pô, muito legal. E como é que foi essa adolescência? Entrou ali, ensino médio, como é que foi essa ideia? Ensino médio, não. Adolescência,
1: adolescência.
0: É ensino médio. É o grau. É o segundo, Eu grau, segundo grau.
1: Segundo grau, segundo grau.
0: Sim, aquela
1: transição. Aí aquela fase deliciosa, né? Que a mãe adora, que o pai adora, aquelas mudanças de humor, aquele... eu queria todos os tênis da Hadley possíveis, todas as mochilas da Company, da Cantão, e os arcos da Paca e tal. É... E aí a, a Cibele, muito tímida, continuou muito tímida, mas eu acho que foi nessa fase que eu aprendi a lidar com a minha timidez, fingindo não ser tímida. Então eu podia ser o que? Atriz porque todo mundo acha que eu não sou tímida, né? Nossa, é super segura, você... Meu irmão, eu faço essas graças para disfarçar. E eu acho que foi exatamente na adolescência que isso veio, assim, né? Porque a hum. gente começa a socializar mais, grupo de amigos, viajando e tal. Eu era engraçada, eu fazia graças, tanto que eu lembro... No Orkut, falecido Orkut, eu tive um amigo que deixou depoimento. Lembra que tinha depoimento no
0: Orkut, né? Isso me deu muito problema, mas fomos lá.
1: <risos> eu gostava quando as pessoas deixavam depoimento e botavam assim, não aceita, porque estava fazendo alguma fofoca. E as
0: é! Pessoas... Era Foi.
1: maravilhoso, que aí ficava aquele não aceita e aquela fofocona lá publicada. Mas um, um amigo meu botou um depoimento para mim e ele fala, você é a única pessoa que eu conheço que nunca fica sem graça. E hum. até hoje ele fala isso, assim. Mas eu falei, eu fico sem graça, só que aí... O meu jeito de lidar com a timidez e com essa sensação né, de não adequação é fazer uma graça, né? fazer uma piada, fazer um, jogar alguma frase irônica, todo... <risos> aquilo tira o meu desconforto tira de estar uma... ali sendo o centro das atenções. e tal Eu acho que na adolescência foi essa virada assim, da Sibele muito quieta, muito tímida para muito falante, tanto que o pessoal de escola lembra de gracinhas que eu fazia com a professora, eu não lembro. Se eu não lembro, eu não fiz. Mas eu acredito que eu tenha falado. É assim, quando me fala você lembra que uma vez você falou para a professora de física, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu não me lembro, mas é a minha cara falar uma coisa. Uma ainda coisa. fala assim,
0: eu não me lembro nem de ter tido física. <risos> isso eu não lembro. Sim, sim, isso eu não lembro. É não lembro. Eu nem me lembro que eu tive esse negócio na vida. <risos> mas, mas é interessante, assim, exatamente, eu... eu e é interessante, né? A gente tá aqui num canal, a gente vai ficar num canal aí, é, por mais que as pessoas estão assistindo agora, vão assistir depois, e fica lá no canal eternamente, enfim. E é muito legal isso, porque é, eu também falo a mesma coisa, eu sou extremamente tímido, e as pessoas, tá de brincadeira, né? Eu falei, eu sou, eu não chego num lugar, chego chegando, se não tiver um ponto de apoio, eu não vou, e eu sou do tipo, do tipo assim, quem vai? Ih, ah, não vou. Não vou. Vai, hoje. Não, nem voa Ah, não, vai ter o, o amiguinho ali. Ah, ele vai e voa. Ah, então, opa, já tem um ponto ah, de apoio. Um já colo ali. Apoio. E ali fico. É. Aí o pessoal fala, mas hoje você tem um canal na internet. Ah, meu amigo, continua o time do mesmo jeito. É. Mas a gente lida. Aí eu acho que é aquela e aí história. E cada um né?
1: tem uma ferramenta é. para lidar, né?
0: E, a, e, a, e assim, o amadurecimento vai levando a gente para outro lugar, né? É. Isso, isso é que é importante. É. Mas e lá no, lá no teu segundo grau? Assim.
1: Segundo grau.
0: Me conta aí. E, e aí, como é que era essa ideia? Você tinha uma, uma visão do que você queria naquele momento? É,
1: profissional, tipo, né? Não, é,
0: então, segundo grau, estudar tava, o que? É profissional. De,
1: é, aí já começava aquela história de é, é, naquela época eu ainda podia me dar o luxo de não escolher alguma coisa que precisasse muito do inglês. Hoje a gente sabe que inglês né é necessário para todo mundo, não importa em que área e tal. Mas naquela época a gente ainda podia, né? Eu falei, ah, eu não quero nada que eu precise muito de inglês. Então, eu já tinha tirado a aeromoça da minha lista de pretensões. Acabou, Mas a cheguei, é, cheguei no segundo grau, muito influenciada pelo meu ambiente familiar, porque o meu pai é advogado e os meus dois irmãos mais velhos já eram advogados. É, o outro estava fazendo direito. E aí eu falei, o que, é que eu vou ser? Advogada, né? Ótimo. Então, óbvio. E aí eu, eu pensei bastante nisso durante o segundo grau todo. E até que chegou o terceiro ano, né? O pré-vestibular e tal. E aí o Bennett, eu estava no Bennett, né? Que hoje é Pence, absurdo chamar o Bennett de Pence, não é Pence, é Bennett. E é, eles tinham. Eu acho que todos os colégios tinham isso, dividir por área, né? Então, a turma uma turma de humanas, a turma de exatas. É, e aí eu fui para Humanas e tinha todo o foco de pegar mais em redação, pegar mais em história e tal uhum. e teve aqueles acompanhamentos né, de orientação vocacional a escola fazia aquela, <risos> aquelas entrevistas não sei o que e aí eu me lembro que para mim caiu assim, a atuar a comunicação e, e aí olha, eu, olha, nunca tinha pensado em comunicação porque eu até gostava de jornalismo, mas eu não me imaginava sendo jornalista é. E aí, considerando o meu senso de humor, que eu nem achava que era tanto, mas as pessoas me alertavam que era, uhum. eu acho que talvez publicidade, né? Porque todo mundo sempre fala, cara, você é muito criativa, você é muito criativa, você é muito criativa, você termina acreditando, né? Um monte de coisa. Seja ruim ou bom, você termina acreditando no que as pessoas falam a seu sim, respeito.
0: Sim, sim, então, Ainda mais nessa
1: época. Ainda mais com 16, 17 anos. E aí eu falei, tá aí, vou fazer publicidade. E aí, o incrível dessa história é que quando eu cheguei no vestibular mesmo, na época de vestibular, eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer publicidade ou se eu ia fazer psicologia. E eu não fiz psicologia. Tu tá me ouvindo? Tu deu uma congelada. Oh, tô te
0: ouvindo. Agora tô, voltou. Tô, tô, tô te ouvindo. Ah. Acho que a minha internet é que fica ferrada agora... aqui forte.
1: É, a tua conexão tá meio assim que tu tá congelando. Eu tô congelando também. Eu não quero ficar com essas caras feias congeladas, não.
0: Vamos lá, vamos embora. Toca o barco. <risos>
1: Não quero congelar, porque fica muito feio congelado. <risos> é,
0: e aí, é... quando
1: chegou, eu falei: Eita, psicologia é uma coisa que eu gosto também. Fiquei na dúvida entre psicologia e publicidade. Mas que naquela dúvida, época,
0: hein? que dúvida, só, né? Que dúvida, hein? Psicologia dúvida. É pra... e Não, e olha só que legal. Olha só que legal. Psicologia é uma área, tipo, saúde, né? Enfim, é. publicidade aqui do outro lado, que. Enfim, e detalhe, a pessoa Mais tímida.
1: E, uma pessoa e a tímida. pessoa tímida. Olha pessoa só
0: que tímida.
1: legal, né? É. E áreas Muito que, louco, é, em, os, na época, parecia até antagônico, né? Você queria ser um publicitário que as pessoas tinham na cabeça que é um manipulador de mentes e blá. Uhum. E um psicólogo, que é o quê? Uma pessoa que tenta desembaralhar a sua mente, né? Que tem outra pegada, uhum. função social, assim. Então, Sim. eram duas coisas muito diferentes. Mas é, eu deixei de fazer psicologia por ignorância, assim. Eu acho que... Eu, eu acho que eu não teria feito, hoje eu vendo a minha trajetória, eu acho que eu não teria uhum. feito, foi um acerto eu não fazer. mas a ignorância que eu digo é porque as pessoas, até hoje ainda é assim, mas eu acho que a psicologia tem conseguido avançar mais na questão de, de se fazer conhecer. Na época, ainda era muito pouco conhecido o papel do psicólogo e que ele pode ser exercido em muitas áreas, em muitos ambientes. Eu Sim. acho que a gente ainda ficava preso naquela ideia de psicanalista, então, Sim. eu sempre costumo falar isso para aluno e tal. Falei, gente, psicologia não é só... É, se cair tá aí no Imagem Ação, né? aquela carta assim, desenha uma profissão, é psicólogo, as pessoas vão desenhar um divã, vão desenhar um Freud com um cachinho, uhum. vão desenhar uhum. isso. Porque é... A imagem que se tem de psicologia inicialmente, né? A sim, sim, sim. Lá tribão, falando, 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 e um psicanalista. E um cara de falando. costas, né? E o um cara de costas fazendo uma palavra cruzada, enquanto você está ali. Uh -huh. Com todo respeito aos psicanalistas, que não é, é assim. A gente sabe que não é, mas na cabeça da gente, e veja, em 1992 era assim, sim. né? Sim. É, então, eu, eu fiquei pensando, não, não, é isso que eu quero. Eu, queria, eu gostava de, da ideia de psicologia pelo entendimento do comportamento humano, para entender pessoas e tal, mas eu não queria clinicar. E eu achava que essa seria a única possibilidade de trabalhar com psicologia ser é, terapeuta. E aí eu fui para publicidade e, e, assim, amei, escolhi o curso, assim, eu curti muito fazer a faculdade de publicidade, foi uma coisa, assim, que eu amei fazer. Não me arrependo, nem um pouco, assim, acho que tinha realmente tudo a ver comigo. Tinha uma eletiva lá de psicologia do consumidor, eu, claro que eu escolhi. Então, tudo quanto é eletivo que tinha de psicologia, eu escolhia, eu curtia, mas, mas essa foi uma decisão assim, que foi tomada desse jeito, foi esse caminho.
0: E, e como é que foi, e, e como é que foi cursar essa faculdade de. de publicidade Falou. publicidade isso é. falhou Porque sério, gente... tá vendo falha ó o Alzheimer
1: aqui a gente... imagina na novidade, idade imagina a novidade. Ah! É... <risos> a faculdade de comunicação ela se você faz é... você aplica para comunicação social passa para comunicação social faz os dois primeiros anos base igual para todo mundo e a partir uhum. do, do terceiro ano é que você do quinto semestre é que você se decide né oficialmente para sair com um bacharelado em alguma coisa né
2: uhum. então
1: foi uma base assim, muito rica, eu tive professores muito bons. Na época, é, a faixa era única única, a faixa era faixa, sabe? Aqui no Rio não tinha SPM aqui no Rio. A SPM era uma faculdade só em São Paulo. Aqui no Rio a faixa era a faculdade particular que tinha de publicidade. Eu lembro que eu tive um amigo que passou na vestibular assim, um ano antes e ele foi fazer publicidade na PUC. Aí eu lembro que eu tinha passado na PUC também, passei bem assim, fiquei toda orgulhosa. Caraca, arrasou, é garota, assim, nono lugar. E ele falou muito, não vai pra PUC, porque você vai pagar muito mais caro. E aqui é horrível o curso, não tem estúdio, não tem um laboratório, não tem nada. Assim, é muita teoria, teoria, teoria. Eu, sério, Vitor? É. Tanto que ele trancou a comunicação e ele fez design na PUC. Hoje ele é designer e tal. Bacana. É, e aí foi uma opinião assim, que pesou muito, porque era alguém que eu conhecia, que era meu amigo, que a gente convivia muito, eu sabia como ele gostava de publicidade também. E ele falou, cara, faz faixa, porque a faixa é a referência na área de publicidade. Maravilha. que você é engraçado, quer.
0: né? A faixa foi referência para muita coisa, né? Muita coisa,
1: Rudi. Hoje... No mercado publicitário na época para pegar estagiário, para agência, W Brasil, as empresas pediam faixa, cara, anunciavam na faixa, sabe? Porque e... sabia que era uma formação muito específica e muito boa aqui no Rio. E é que e
0: interessante, que não é mais? É, se perdeu, né? A faixa fechou. Aí, alô, pois é,
1: falar. parece que está num processo de falência, né? Está demitindo professor, está devendo. Eu, tenho, eu, nem, eu, tenho, eu acompanho um pouco, assim, porque dói, porque era uma faculdade de referência nessa área, em e jornalismo era, e universidade.
0: Era igual a Gama Filho, né? A Gama Filho também foi referência. Gama Filho também. Bizarro o que aconteceu
1: com a Gama Filho.
0: Era odontologia, área médica, é, né? Era. Área
1: médica, era uma referência a Gama
0: Filho. Uma referência, referência. Ah. Interessante, ah. né? como é que. Como é que aquele mundo ali da Gama Filho desabou, é, né? Desabou, real. é desabou. E eu me lembro que um tempo a Gama Filho, né, trazendo aqui rápido, ela teve uma época que ela começou a tracionar esportes amadores, como natação, luta, né? Luta até por causa, né? Eu, eu vivi aí muito tempo nessa, nessa área. É, a Gama Filho chegou a montar uma seleção, e, e seleção mesmo de treino de alto rendimento, tanto para natação, tinha nadadores Tipo, aí, medalhistas olímpicos que treinaram com os treinadores da, da Gama Filho, e aí você vê lá como é que acabou. Quer dizer, vê lá hoje, hoje não tem, né? Acabou, não
1: tem. Eu fiz é prova lá, legal. acho que da UERJ, alguma coisa de vestibular, era lá na Gama Filho, lá para mim, né? Que morava no Flamengo,
0: é ah, verdade. Ah, pegava é. o trem, pô, trem central do Brasil, piedade, tchau, pô. Eu, é.
1: É uma menina que está viciada no bairro do Flamengo, adolescente, Sim. só sai do Flamengo por centro, centro, do Flamengo, era complicado. Mas a gente é. enfrenta tudo no vestibular. Né? A Ana falou é. aí que a faixa era a faculdade. A faculdade, né? isso aí. É. Isso aí. Era. E aí, era ele só,
0: tra... só trazendo aí, galera, é... um pouquinho que a Cita está falando aí, que o Flamengo, Flamengo é um bairro no Rio de Janeiro, bairro da Zona Sul, um dos primeiros bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro. Não
1: é só o melhor time do Rio de Janeiro.
0: Bom, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir... <risos> vamos seguir vamos deixar de futebol para lá tem certeza que vocês querem comentar sobre futebol tem certeza vamos, vamos fechar os sua pessoa vamos falar sobre futebol O Emerson vai até entrar aí que é outro flamenguista. é sério mesmo que vocês querem entrar nesse futebol sempre é sério quando se fala de
1: Flamengo baby tem certeza
0: disso tem certeza. vamos deixar de falar né? na atual situação tem certeza então, Vamos lá. Mas vamos lá. E aí você saiu da faculdade, você já saiu estagiando, trabalhando, como é que foi essa, essa, esses primeiros e passos? E aí
1: foi? foi assim, essas decisões que a gente toma, né, e depois eu fico, droga, por que eu fiz isso e tal? Fez porque era, era o que tinha que fazer. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de muitas outras e é isso aí. Né? Então, durante a faculdade, eu entrei numa noia muito grande de querer me formar logo. Eu achava o quê? Que eu tinha pouco tempo na vida, que era urgente eu me formar. A pessoa entrou com 17 anos, achou que era urgente se formar. Quero me formar com 18, né? Porra, burra, burra! E aí eu lembro que eu passei para a faixa, passei para a PUC e passei é, para a UFRJ, para o segundo semestre. Lembra que tinha essa repescagem, sim, assim, quando você não passava sim. o primeiro, passava para o segundo semestre. Passei para o segundo semestre. E me lembro, Emerson, estamos juntos. <risos> é, e me lembro que é, eu tinha pavor de ir para a UFRJ. Olha isso, coitado do coitada da minha renda, que foi toda para pagar a mensalidade na faixa. Porque o FRJ na época tinha muita greve. Foi aquela época que a gente enfrentou que as uhum. faculdades federais, estaduais, as públicas, toda hora entravam em greve. Um greve. Eu lembro que teve ano que a UFRJ ficou assim, oito meses sem aula. Ela atrasava a, a, o, o desenvolvimento mesmo e a uhum. formação por causa das greves. Sibeli, com muita pressa, pessoa realmente apressada, não vou para o UFRJ. É Porra, não faz isso não, irmão. Me se forma em 10 anos, mas não vai fazer isso. Não fui para a <risos> e fui para faixa. E aí, com essa minha pressa, que eu não sei de onde veio, tá? Eu não sei uhum. te explicar.
0: Adolescente.
1: Eu deixei de. É o quê?
0: Adolescente.
1: Pois é, um adolescente, né? Porque você se forma com 22 anos. É. Para que, gente, se formar com 22 anos? Para quê? Aí eu lembro que por causa disso, eu não fiz muito estágio, porque o estágio, às vezes, era de graça, né? Você estagiava de graça, você não, não recebia nada, só para estagiar numa W Brasil, numa DM9, mas era um belo estágio. Mas eu não vou fazer isso, porque eu pagava a minha mensalidade. Então, eu tinha que trabalhar, e com 18 anos, meu pai conseguiu, assim, um trabalho para mim, mesmo no escritório e tal. Não, você vai trabalhar. Aham. Todo mundo com um é casa assim, fez 18, já vai trabalhar. Ótimo isso, porque a gente aprende muita coisa trabalhando fora, né? E Sim. eu lembro que o meu salário pagava a minha mensalidade. E aí todo semestre eu ia lá no processo de pedir bolsa, pedir desconto, conseguia sempre e tal... Mas eu não queria abrir mão disso, de receber um bom salário que me possibilitasse pagar a minha faculdade, porque eu não queria trancar, eu não queria deixar de fazer as disciplinas, de pegar todas as disciplinas. Então, eu tinha essa pressa, uhum. essa urgência. Meu Deus, uma garota. E... Por isso, eu não fiz muito estágio, por exemplo, em agência. Sim. A agência era um ambiente muito opressor. Já era, eu não sei como é que é hoje, mas já era um ambiente muito opressor, tanto em questão de vaidade, mas a gente pode falar de vaidade depois, e ah. nessa questão do, da, da superexploração profissional e da mão de obra de estagiário. Então, eu falei: eu não vou querer, não vou me submeter a uma coisa dessa. Então, eu comecei já a trabalhar numa empresa que era multinacional, era um bom trabalho, mas não era na minha área. Trabalhava como assistente Sim. administrativo, ganhava um bom salário, pagava minha, mensa... minha mensalidade de faixa e ia fazendo, estudando direitinho, trabalhava durante o dia, estudava à noite e estava tudo certo para mim. Tocava, é, mas... dois,
0: tocava os dois tempos,
1: né? Tocava os dois, era de, de nove às cinco na agp eu acho, e a aula na faixa começava às seis e vinte, ia até onze, e era bom porque era perto de casa, né então ia a uhum. pé e então. tal. Mas eu lembro que a partir do meio da faculdade para frente, isso foi me angustiando mais, porque eu falei, cara, eu não vou ter experiência na minha área. E como é que, eu, que, que vai adiantar eu me formar e eu não ter experiência na área? Aí eu saí da AGP e consegui um estágio na Sul América, Sul América Seguros, na época.
2: Uhum. É,
1: na área, uma área que era de promoção de vendas, então era estagiária de marketing, era um... um Pagava para o estagiário, então isso uhum. já era um diferencial e era uma empresa legal, né? Porque todo mundo conhecia a sua América, então tinha um trabalho. Sim, sim. Na então foi aí que começou mesmo a minha trajetória na área. Mas aí eu não fui para publicidade, né? Eu nunca trabalhei com agência. Eu lembro que eu fiz uma entrevista para trabalhar no Ibest. Tu lembra do Ibex? Lembra, lembra. Ele começou assim com tudo, bombando. Era uma postagem de internet. Eu lembro que era uma casa em Botafogo. Eu fui para essa entrevista assim, cara, ah, que maneira de Ibeste. Cara, eu lembro com dinheiro, que eu olhava assim o cara me entrevistando. Era um, era, um, sei lá, devia ter dois anos a mais que eu. Então era bem uhum. jovem também. Uhum. Mas, olha, tomara que ele não assista nem escute isso aqui. Mas ele não vai lembrar também, né? Ele não vai saber quem é ele, não vai saber, enfim. Cara, ele era tão pedante. Ele era tão pedante. E era das coisas que eu mais queria fugir, exatamente porque em agência já tinha essa coisa uhum. da, da vaidade, do deslumbre e tal. E o cara entrevistava assim, sabe, olhando assim. Ele, mas e você, putz, eu só olhava assim. Eu acho que eu me detonei naquela entrevista, porque eu só olhava. Ah, não quero não. E ele, você sabe que aqui vai ter hora para entrar, mas não vai ter para sair, né? Não é. Eu só pensava, hum, como é que é para você? Ruim. Né? porque eu tenho aula de noite. Então, assim, eu acho que eu falei a verdade, não fui chamada e agradeci por isso. Mas depois, assim, por um tempo eu fiquei... Não era para ter falado, porque, porra, era o IBESTE, começou depois com aquele prêmio IBESTE da internet, Ganhava sites e portais. Nossa, o IBESTE virou assim, bomba bom, bom. Eu Falei, putz, se eu tivesse me esforçado para me deixar escravizar um pouquinho, talvez isso fizesse diferença no meu currículo. Mas, enfim, escolhas, né? Não quis trabalhar lá... É, lembro também que aí dessa época, depois da sua América, rolou uma proposta na Souza Cruz. Carrara, Souza Cruz, muito dinheiro e é. tal. E a Cruz estava com muita dificuldade de publicizar os produtos dela, uhum. porque foi na época que proibiram propaganda, proibiram anúncio de cigarro. E aí podia só nomes em festival. Lembra do Free Jazz Festival? Okay. Essas, os festivais podiam ter patrocínio e oficialmente, né? É, ter o nome dos, dos cigarros ou das marcas. Eles estavam com uma dificuldade muito grande por isso e tal, e estavam contratando gente nova para poder traçar aí os novos caminhos de marketing da empresa, né? Mas, cara, eu odeio cigarro, mas desde sempre na minha vida. E aí eu pensava, como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí fui avançando, um processo seletivo super difícil, um salário maravilhoso mais um processo complicadíssimo foi uma menina do RH de outra empresa que tinha me indicado então eu ainda tinha essa essa Indicação, responsabilidade né, né? de uhum. tipo fazer oxe caiu aqui cai aí não
0: não tá aqui tô aqui contigo
1: Tem um pico de luz aqui aí eu achei que a internet tinha chuvas Era...
0: chuvas as chuvas é, em
1: janeiro em fevereiro é, e aí eu lembro que eu tinha ainda essa, essa responsabilidade, tipo, não posso decepcionar a Vanessa nesse processo, uhum. né? não posso fazer feio é, se, se eu não entrar, que seja porque outra pessoa é melhor que eu, não porque, tipo, oh, aquela menina que você indicou um lixo, né? ainda tinha essa preocupação e fui avançando, mas sempre pensando assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? E eu lembro também que a entrevista final, que era com o gestor da área, com quem eu ia trabalhar e tal, o cara já chegou, já entrei na sala com aquela névoa de cigarro, ainda podia fumar em, em lugar é, fechado. fechado. Ele acendeu o cigarro, falou, você fuma? Aí já me ofereceu, eu falei, não. Ai, não fuma? Eu falei, então vou ter que fumar. Aí eu, não, não fumo. Aí, como é que vai ser para você vender um produto que você não usa? Eu falei, é, vai ser um aprendizado. Vamos ter que Ou não. Ou não falei é, não, aí eu fui na entrevista assim, eu falei cara, eu não vou mentir, eu não vou dizer para ele que eu amo cigarro que vai estar tudo bem para mim, realmente vai ser verdade, mas se eu tô aqui me, me dispondo a tentar, né? Ah, mas ó, me antes, né? Eu não fui chamada. Então, assim, às vezes eu fico lembrando dessas coisas. Eu falei gente, eu eu fiquei negando vagas que que algumas pessoas dariam a vida por essas vagas. Sim. Mas eu escolhi não, não fazer isso e talvez isso tenha mudado na minha trajetória profissional e tenha né, me feito perder oportunidades e tal. Mas cara,
0: é isso, escolha. É, eu é escolhi assim. Não fumar. É, não é, é, é muito bem. Não, mas assim eu, eu acho eu sempre falo isso eu falo isso muito hoje em dia às vezes em algumas mentorias e tal. É, ah, mas se eu não tivesse feito isso lá no passado, ou então se eu tivesse feito isso aqui... Porque... eu falei assim, se você tivesse feito isso, você não seria a pessoa que está aqui hoje. Com certeza. Então, assim, é, é uma trajetória, não, não é. tem jeito. E aí a nossa vida é feita de escolhas. E é, e é uma coisa que eu sempre falo, né? A cara escolheu uma renúncia, né? Então, você escolheu não trabalhar no lugar que... Poxa, você não fuma de pessoa. Talvez se você tivesse entrado lá na para fumar e tal, hoje você poderia não estar na posição, tá? é, às vezes ter destruído é. tua saúde, ter feito outra ideia, enfim, é. mas bacana, bacana, e aí você saiu aí do mundo da publicidade, de alguma forma a gente viu aqui, né, a gente saiu do mundo da publicidade e eis que de repente, e só me lembro, inverteu o jogo, né, meteu de três dedos e foi, o que que te fez, o que que te fez falar assim, cara, publicidade não é mais bacana, não quero mais. Não, isso não me foi... satisfaz mais. Como é que é, foi isso? Essa você?
1: história que eu falei assim, depois a gente fala de vaidade. É, é, e eu sinto nessa... que o chocolate
0: era bom, tá? <risos>
1: é, nessa história de, de abrir mão de vagas que em tese iam iam ser menina dos olhos para muita gente do mercado, né? Eu fui revendo a minha trajetória, eu fui revendo realmente assim, valorizando as minhas escolhas, e falei, cara, você escolheu isso. E é isso aí, agora bank, banque, né? Uhum. Até que eu comecei a trabalhar no emprego dos sonhos de qualquer publicitário. Não era em agência, eu nunca tive experiência em agência, né? Eu sempre fui uhum. cliente de agências, então minha relação com a agência era sempre de cliente. E eu ficava com muita pena, porque o pessoal de agência trabalha muito, é muito escravizado, assim, muito mesmo. E eu sempre trabalhava em área de marketing, de comunicação interna das empresas. Que é uma área que é vista, assim, com muito glamour. Porque é a área de eventos, é a área de brindes, é a área que aprova os anúncios da empresa, a comunicação e a estratégia. É maravilhoso, mas é muito trabalho, muito trabalho analítico, né? Uhum. É, muita responsabilidade e muita vaidade. E eu, eu sempre tive muita dificuldade, sabe, para lidar com, com esse ego inflado das pessoas e ter que paparicar. Eu adoro paparicar as pessoas, desde que eu queira paparicá-las. Então, fazer chocolate, fazer doces e, e chamar para a minha casa. Eu gosto de fazer isso, mas não me obrigue, que aí o bicho vai pegar.
2: Uhum, uhum. E
1: aí, quando eu via que isso corporativamente era o exigido, era uma coisa que me incomodava muito. Até que eu entrei nesse trabalho pensando assim, cara, esse eu vou abraçar. Esse eu vou tentar fazer de outro jeito. Vou tentar não é, tentar abrir mão um pouquinho dessa coisa de vamos trabalhar um pouco mais, vamos ser um pouco escravo, para ver no que vai dar. De repente, vai dar certo. Vamos tentar. Me dê uhum. essa, essa missão de tentar. E aí fui trabalhar na Coca-Cola, que é o sonho de todo marqueteiro publicitário da vida. Porque boa, boa. é de em Botafogo, na Praia de Botafogo. É, porque realmente é uma aula de marketing. Você não precisa fazer faculdade se você trabalhar sei lá, seis meses na Coca-Cola. Porque você respira isso o tempo inteiro. Comunicação, marketing, posicionamento e etc. E, é, como é que eu falo assim? Ironicamente, foi a pior experiência da minha vida profissional. Porque é, foi o único lugar onde eu não fiz laços. Em todas as empresas por onde eu passei, eu fiz amigos, assim. No primeiro lugar, na AGP, eu tenho uma amiga até hoje, a Fátima. Na Sul América, volta e meia a gente encontra para almoçar, assim. Tem pessoas, assim, do coração. A Nationwide, que é uma seguradora americana, o pessoal Sim. frequenta a minha casa. Então, em todos os lugares onde eu trabalhei, eu fiz laços. Porque, com, e aí hoje, né, com 47 anos, a gente começa a enxergar Sim. melhor. Como Sim. pessoas, para mim, são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Né, como as minhas relações eram que me sustentavam no trabalho. Então, chegar lá, fazer uma graça, a gente estar tá junto, brigando, se desentendendo, se aborrecendo com o chefe, xingando faz o chefe, né? faz parte. Mas como aquelas relações eram verdadeiras para mim. E eu não consegui desenvolver isso na Coca. É, e aí eu lembro que na época o slogan era o Vivo Lado Coca-Cola da Vida. E eu falo, cara, o Lado Coca-Cola da Vida é terrível, porque me parecia assim, na época... É o jogo...
0: É o quê? A diabetes.
1: Era é uma coisa que me parecia muito montada. Parecia que eu estava num ambiente assim, com pessoas do The Sims, sabe? Aquele jogo assim que você monta a pessoa, o personagem, os contextos e tal. Falei, cara, ninguém tem problema aqui. Eu lembro assim que teve um dia que meu pai foi internado, não lembro o que foi que eu tive que sair cedo, estava sair chorando e tal, as pessoas me olhavam. Como se eu fosse esquisita, sabe? Eu falei, cara, porque tem um pai que fica doente, não, meu irmão? E chora, assim? E eu lembro disso, desse distanciamento das pessoas. Porque as pessoas entram numa, numa, num fluxo né, de produtividade. E não é à toa que a Coca-Cola é a Coca-Cola, porque ela tem excelentes profissionais que têm dedicação assim, monumental ao nome, à empresa e ao que fazem. Então, não é à toa que a Coca-Cola é o que ela é. Né? E ela recompensa monetariamente, financeiramente, muito bem por isso, claro. Mas, para mim, era uma coisa em onde eu não me encaixava, porque aí eu falei, cara, então, assim, tudo que eu sempre sonhei, tudo, qualquer publicitário e marqueteiro gostaria, eu tenho. Mas não é isso que a Sibeli quer. Né? Então, e aí, nessa hora, foi quando eu despertei para duas coisas que foram as que eu fui fazer depois. Evento, porque eu gosto muito de fazer, e desde o primeiro trabalho eu fazia eventos corporativos e tal, Uhum. E pesquisa, porque a Coca-Cola faz muita pesquisa de mercado. Bacana. E é, é encantador, assim, e como ela leva aquilo a sério, sabe? A resposta do, do consumidor, o que ele quer, o que ele não quer. E ela diz, olha, você quer isso aqui, eu vou te dizer o que você quer. Então, a partir daí, eu aí eu tinha uma amiga, assim, muito próxima, que continua sendo minha amiga até hoje, que já tinha começado, abandonou banco, a área dela era banco, para trabalhar com um o evento com festa e como ela tinha também essa experiência no banco evento corporativo uhum. que, cara vamos e aí a gente foi né vamos, vamos tentar isso e foi ótimo né uma experiência assim de empreendedorismo é, aí de, de lidar com o público e tal que eu não tinha e desenvolvi assim mas é, foi uma guinada assim né de 180 porque Sim, é até então, uhum. eu trabalhava em empresa, CLT, a carteira assinada, o salário ali todo dia 15, todo dia 30, plano de saúde, blá, blá, blá. Você não tem mais nada disso. Então,
0: Sim, é a vida do empreendedor,
1: era né? administrar quando entra, quando sai, quando é que você vai tirar, quando você vai colocar. É, é muito aprendizado, sobre si, sobre contas, sobre tudo.
0: Boa. E, e, e foi nessa época que você entrou como pesquisadora, né?
1: Aí, foi de... Aí de... paralelo a isso, eu comecei a, obse... a, a, a lidar mais com pesquisa, ler coisas e tal, porque também tive uma amiga, veja só como as minhas redes influenciaram toda a minha trajetória. E é assim, né? Eu acho que com todo mundo. Mas no meu caso, eu não consigo desvencilhar cada momento e cada escolha de pessoas, uhum. né? Sim. É, eu tenho uma amigona assim, que é neurocientista. Na época, ela estava fazendo mestrado ainda, ela tinha se formado na PUC como psicóloga, uhum mas nunca quis clinicar, sempre quis fazer pesquisa, e ela estava fazendo mestrado no, no Instituto de Psiquiatria na FRJ, e ela conversava muito comigo sobre os temas, né? Eu, cara, que maneira, eu achava fascinante o que ela fazia, e eu comecei a querer aquilo, né? Eu falei, cara, pesquisa deve ser muito legal, pesquisa deve ser muito legal, e fui me encantando com isso, e com isso o mercado que eu estava saturou um pouco de festa personalizada veio uma crise financeira não só no Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro, que aí se acabou mais do que o Brasil inteiro, porque o Rio tem uhum. essa característica, né? Se o Brasil está ruim, eu vi, o Rio vai ser um pouquinho pior. Então, foi assim, um período péssimo financeiro. Nem momento, está... isso. E aí a gente viu que, eu falei cara, esse negócio não está dando mais, as pessoas não estão mais contratando, então o negócio foi mexendo. E tanto ela quanto eu, a gente foi procurando né, outras alternativas. Uhum. Aí, foi aí que eu me interessei em fazer pesquisa acadêmica sobre psicologia do consumidor. Já que eu gostava de consumo, gostava do tema, de publicidade, de marketing sempre fazia piadinhas quando as pessoas diziam, ah, você é publicitária, você faz a gente comprar o que a gente não precisa. E eu zoava, você compra o que você quer, você e seus divertidamente aí que se resolvam, porque se eu vou ao shopping e consigo não comprar, então alguma coisa tem de errado com você que não se controla. Né? E eu ficava zoando isso e uhum. tal, mas não menosprezando o poder da publicidade, claro que não, eu sei Sim. que os publicitários trabalham, trabalham muito bem, mas eu sempre fiquei instigada por isso, assim. Por quê? que a gente está numa mesma sociedade, numa mesma cultura, num mesmo contexto, mas eu posso me controlar quando eu vou ao shopping e você não consegue sair cheio de sacola? Tem alguma coisa aí que diferencia uhum. a gente nessa decisão, né? E aí, conversando com essa minha amiga neurocientista, ela começava a ter insight. Você podia fazer estudo de neurociência, você podia ir, você podia... Oh, meu Deus, eu podia! E aí foi quando eu comecei a entrar mesmo na área acadêmica de pesquisa.
0: Boa, boa. É e é um desafio, né? Porque, pensa... Agora, olha só, pensa numa coisa, Ciro. Pensa só. Vamos, vamos, vamos recapitular a história da Ciro. Cara, era uma menininha de 10 anos, totalmente introvertida, quieta, tímida. Vou trazer introversão no nível de timidez, Sim. tá? É, se mudou de lá da... do Recife, veio para o Rio de Janeiro, veio direto para a zona sul do Rio, na ocasião?
1: Direto para o Flamengo.
0: Gerado Flamengo, aí imagina, só de lá, aquela menina introvertida, quatro irmãos e tal, aquela menininha ali, segundo grau ali de boa, pá, fiquei na dúvida ali na faculdade entre, entre aquela publicidade e psicologia, né? Enfim, fiz publicidade, trabalhei, agi, não, não, muito bacana até uma coisa que o, o, o Emerson colocou aqui, né? É, manteve os seus princípios, aquela ideia, eu não quero eu trabalhar, não preciso trabalhar 24 horas por dia, eu não preciso entregar minha saúde, também não preciso, e aí, sobre a ideia do cigarro, também não preciso fumar para trabalhar aqui, eu não quero, é minha saúde que está em jogo, não é o dinheiro, é. e tal, seguiu ali, fez sua carreira, seguiu ali, é, trabalhou em boas empresas, Sul América, Coca-Cola, enfim, são empresas grandes, a Sul América eu lembro, mas aí, vamos lá, aí da Coca-Cola e tal, e aí, de repente, poxa, não quero mais trabalhar com publicidade, não está não, não enchendo mais meus olhos porque numa decisão ruim de uma determinada empresa. Eu não quero, não está fazendo mais sentido para a minha vida e eu acho que está tudo certo não fazer sentido. E a gente é, ter a coragem, né, a ousadia, coragem e ousadia de falar Pô, isso aqui não faz mais sentido e eu vou mudar. E eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito forte para as pessoas é é, o poder de adaptação, né? O ser humano é o único ser adaptável, né? Ele vive em qualquer região do mundo, né? Fazendo qualquer coisa, então é muito adaptável, mas são é quebras de paradigmas, né? E aí eu acho que traz até um pouco daquela ideia da, da infância, e aí eu acho que é, é um pouco sobre isso, né? Se você for pensar e a gente trabalhar isso, né? Se você for fazer uma correlação era do tipo é, adaptação desde criança. Eu, não, eu tinha quatro irmãos, então eu não posso ficar no banheiro muito tempo. Eu tenho que dividir minhas coisas, eu tenho que fatiar. Eu tenho a minha parcela de fazer as coisas dentro de casa, que eu não posso Sim. deixar tudo para o meu eu pai e para minha ficar mãe fazer.
1: bagunçado como eu queria, porque minha irmã é organizada, então tem que manter meu lado arrumado também.
0: Sim, e, e, e tem aquela outra ideia, né? Parece não, mas você tem a percepção dos seus pais, pois a pessoas, se a mãe tivesse que arrumar tudo o tempo todo. De... Sim. Cinco crianças. Coitada. É. Cinco crianças ou cinco adultos, enfim, é. cinco, cinco candangos. Humanos né? morando, habitando candango, no mesmo candango. candango, Que humano, candango. a candangada <risos> toda dentro de casa. É. É, já basta botar arroz e feijão, ainda tem que ficar arrumando cama e lavando o prato. É. É, enfim, né é, tia, por favor, zoeira aqui. É, momento zoeira. Né? Então, assim, é, que, a gente tem que falar no momento zoeira, porque senão o pessoal pega em cima, né? É, o acha. pessoal não
1: pega mais ironia, não.
0: É, no pega. Mas enfim, então assim, e aí não teve essa, essa, essa possibilidade, essa probabilidade de adaptação muito forte. Foi para a área de evento, chegou na área de evento, é, conseguiu, viu, uma outra adaptação, porque não é mais seletista, tem que correr atrás do, do seu dinheiro. Se tem, tem, se não tem, tem que economizar e segurar ali até o talo. E aí você foi para a área de pesquisa, que era, teoricamente, uma área totalmente nova, apesar de já trabalhar com, mas agora vou me dedicar 100% em. Né? então e aí é... nessa
1: hora é que eu me lembro da vaidade lembro que eu falei em alguns momentos assim ah, a vaidade me incomodava, a vaidade me incomodava porque eu queria fazer pesquisa mas veja, minha área de formação básica era comunicação social então eu tentei é verdade, Emerson, os comerciais da Malboro e da Camel, <risos> eram clássicos até hoje, ainda são, anos 80 e 90, cheios de comerciais que eu acho que hoje a gente não poderia nem veicular, né? mas ainda vale certo, tem tantos casos clássicos assim de, de anúncios, mas é, é, o que eu tentei fazer a pesquisa e tal na minha área de formação, eu sou de comunicação social, vamos lá. E a Heloísa, que é essa amiga neurocientista, estava na PUC fazendo já o pós-doc dela. Eu já tinha feito mestrado, fez o doutorado lá fora, estava fazendo pós-doc na PUC, ela falou, não, eu vou te ajudar. Vamos, você tem que... Aí ela foi me dando o caminho das pedras mesmo. Então, quando eu olho a minha trajetória, o tempo inteiro eu vejo pessoas me dando suporte. Até nessa minha decisão é, de, por exemplo... É, abrir mão de um salário fixo e dos benefícios de uma empresa, assim. Eu precisei ter suporte da pessoa que estava comigo para. Não, vai. Uhum. Estou acreditando, vai que a gente. Estou conhece... contigo, né? Né? Então, assim, o tempo inteiro eu tive suporte, eu tive o apoio, às vezes as pessoas nem entendiam direito, mas tá, vai lá que vai dar, confiamos aí, uhum. vai dar tudo certo. Uhum. E aí a Heloísa falou, não, eu vou te explicar, eu falei, eu vou fazer a prova e vou, eu, não, você primeiro precisa conhecer o professor, você precisa conversar com ele, ver se ele quer fazer a sua pesquisa, ah, gente, será? Vamos lá, e aí, quem é que você quer? Eu fui lá, no professor que eu queria, na PUC-Rio, na área de comunicação social. E aí foi o meu primeiro contato com a vaidade acadêmica. Eu ainda era uma menina de 10 anos, achando que a vaidade estava restrita ao universo publicitário e marqueteiro. Só então, que não a vaidade, a vaidade está inerente nas da pessoas. pessoas. E aí eu pensei, gente, mas eu porque eu realmente acreditava que acadêmicos estavam assim num nível mais elevado. Por Muito pessoas... pelo contrário leio o dia inteiro, são pessoas né, que têm... É claro que eu não, a gente não vai generalizar nunca, okay, no, também okay. com publicidade, gente boa também, de publicitários bacanas, humildes e tal. Né? Mas quando eu falei com esse professor, do tipo de pesquisa que eu queria fazer, que era misturar temas da comunicação e da teoria da comunicação, anúncios e, e manipulações... Com neurociência, o que, que acontece no nosso cérebro quando a gente tem acesso a algumas mensagens, etc. Cara, foram duas horas de palestra dele no campus maravilhoso da PUC-Rio, ali sentado assim no, no meio fio, eu, ele e ela, ele fumando 10 mil cigarros a cada 10 segundos e dizendo que não, que isso não existe. Acabou isso aqui na PUC-Rio, nos próximos 20 anos não vai acontecer. E ela falou, mas é interdisciplinaridade, mas isso, mas aqui não existe isso, por quê? Para a linha de comunicação, o consumo é cultural, é uma experiência cultural, é também, no meu entendimento, humildemente, acho que é também uma experiência cultural. Nós somos seres biopsicossociais, a gente também consome, por exemplo, comida, porque a gente tem necessidades fisiológicas. Então, Porém. há uma série de fatores que fazem a gente querer consumir. E aí, eu até contei essa história, né? Eu falei, olha, desculpa a autorreferência, mas eu usou as minhas amigas, porque eu nunca gostei muito de ir a shopping, assim. Shopping não é um ambiente que eu gosto Ah, Ai, vamos... Estou fazendo nada, vamos no shopping? Não, não vamos no shopping, vamos ficar em casa, mas não vamos no shopping. E eu lembro de ter amigas assim... Ai, vamos, eu vou, cara. Mas, porra, tu vai entrar em todas as lojas? Não, juro que não. Cara, ela entrava em todas as lojas, que agonia aquilo pelo amor de Deus, então eu lembro de eu falar, negociar isso, né, eu falei, olha, a gente está na mesma cultura, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, mas eu e as pessoas, todos nós, agimos diferentes diante de, do mesmo estímulo, que é o shopping, a loja, o anúncio, então por que não estudar essas coisas juntos, né, o que, que acontece no cérebro da gente, juntar com comunicação, não, ele foi redutível, disse que essa pesquisa não ia ter futuro e tal, a Heloísa ficou enlouquecida, porque ela veio de uma cultura americana onde a interdisciplinaridade já acontece de uma forma muito mais rica e muito mais fluida. Ela falou, isso só acontece no Brasil, porque o mundo inteiro está buscando a interdisciplinaridade, a uhum. conversa entre os campos, a mistura de saberes para entender as coisas. E aqui ele disse que em 20 anos a pouco, ele no departamento de comunicação não vai fazer uma pesquisa assim, eu falei, agora o que eu vou fazer? Porque aí nessa hora, tipo, eu já tinha a minha vida vai ser isso eu ei, tem agora ela falou você vai fazer em psicologia <risos> amor deixa senta aqui vamos conversar não dá amor só de comunicação social só psicóloga não inclusive nesta época eu já ainda tinha muito preconceito com psicólogo e ela é psicóloga minha amiga desde sei lá 13 anos de idade e coitada aturou muito eu meus discursos de antipsicologia antiterapia e tudo. É, e aí ah, fala, ah, tudo, tudo, tudo. E você é. hoje está
0: falando com estudante de psicologia, mas tudo bem.
1: Pois é, pois é. é. E aí eu falava, pelo amor de Deus, não vou fazer em psicologia, nem pensar, não, 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 não vou conseguir passar, mas abri o edital... É, e aí ela falou, não, o edital está dizendo que pode ser formado em psicologia ou áreas afins. Então, é ótimo que áreas afins pode ser qualquer coisa. Ela, comunicação social, psicologia, vai ter a ver. O que, que você quer? Eu sabia que eu queria estudar comportamento do consumidor, Isso eu sabia. E aí, coisas que acontecem na vida, né? Tinha um professor no departamento que tinha acabado de chegar na PUC, que a área dele era psicologia do consumidor que é uma coisa assim que no Brasil quase não tem, e ele tinha acabado de chegar, e ele tinha formação em administração de empresas e em psicologia. Ele fez as duas faculdades ao mesmo tempo para ter as duas graduações, e ele se especializou em psicologia do consumidor. Eu falei, cara, não acredito. E melhor do que isso foi que quando a Heloísa apresentou, ela, cara, vou te apresentar uma pessoa, conversa aqui com ele para ver se você faz o mestrado com ele. primeira assim, dez minutos de conversa, a gente já deu muita gargalhada, ele já falou de um vídeo, Porta dos Fundos, e a gente ficou assistindo juntos. Eu, eu sou presbiteriana, né? Por, uhum. por, é, minha religião é essa, eu okay. sou protestante. E ele também era. Então, assim, até as piadas sobre protestantismo e sobre igreja presbiteriana, a gente fazia e entendia. Então, assim, foi o que ele foi. Caraca, que maneiro! E ele é uma pessoa... Hoje ele é meu amigo, assim, amigo uhum. pessoal. A gente se fala quase todo dia no WhatsApp e, e tal. Mas ele estava na PUC e ele falou, cara, vem, faz o mestrado comigo. E aí eu estudei uma louca, porque eu nunca tinha pego nenhum texto sério, livro de psicologia na minha vida. Uhum. E aí é que eu entendi que psicologia tem várias linhas, vários aportes teóricos, porque para mim psicologia era uma coisa só. É, e aí eu falei, meu Deus, eu nunca vou... Aí eu lembro, no meu projeto, antes de entrar, de eu escrever Desejo de Compra. E aí, depois que entrei, já tinha passado por todas as etapas, ele falou, ó, vamos falar do teu anteprojeto, que claro que vai mudar, mas uma coisa que você não pode escrever nunca é desejo de compra. Eu, mas, gente, por quê? E aí ele explicou que desejo, dentro do estudo da psicologia no Brasil, né, porque eu acho que fora do Brasil já é separado psicanálise de psicologia. Na Europa é assim, em alguns lugares é assim. Mas aqui no Brasil tá tudo dentro do mesmo curso. É,
0: é aí... só que eu vou te dar um adendo hoje, só para você ter ah. uma ideia. É, isso é uma guerra no CRP. Tá? Sim, é uma guerra. Porque você pode ser psicanalista e não necessariamente ser psicólogo. Então, você Exato. hoje tem psicanalista que não é psicólogo.
1: Uhum. Tem gente que tem Caralho. formação de psicanálise. Análise, uma nova psicologia. É. Isso, isso é uma guerra há um tempo já, né? é um tempo. E aí isso vira uma guerra interna nos departamentos também, do pessoal Sim. da linha de psicanálise e das linhas de psicologia. Uhum. E eu não sabia de nada disso. E ele falou: não, você não pode usar, porque desejo é uma. quando a gente estuda psicologia e tal, é um termo muito característico da linha teórica do Freud. Freud Freud foi. fala de desejo e tal, não sei o que. Então, quando você coloca desejo num texto científico de psicologia, isso vai remeter o leitor a Freud. E você não está falando de Freud. Então evita desejo. Eu falei, não é que você não pode usar, é proibido. Mas evita uhum. desejo. Fala vontade de comprar. Fala, eu falei, mas que coisa. Aí eu comecei a zoar, né? Porque o que Sibeli faz? Sibeli zoa. Aí eu, ah, mas que palhaçada. Vocês são complicadinhos, né? Bem que eu sabia que psicólogo era meio complicado mesmo. Uma galera confusa e tal. Mas aí eu comecei a ver de cara como as coisas não eram como eu aparentava ser. Né? Uhum. E aí eu fui, foi muito estudo para eu entender que a minha linha era psicologia social. E dentro de psicologia social ainda existe a psicologia social crítica, que não Sim. é a psicologia social que eu faço. né? Uhum. Tem a outra psicologia social, histórica, Foucault, etc., etc uhum. Uhum. que é a mais difundida no Brasil. A psicologia social que eu faço, que é mais organizacional e tal não é tão tão difundida né então isso foram um, foram um aprendizados assim teóricos e de prática muito muito loucos assim muita coisa que eu jamais imaginei é, que ia que eu imaginei fazer ou tudo assim mas, mas uma grande escola academia realmente
0: é isso e aí olha só e, e... para você ver né para a gente analisar olha a quantidade de de vai e volta de reviravolta de montagem de adaptação e assim a gente no início porque o que eu quero trazer assim é eu, eu, eu vou dizer não tem certo ou errado não é só pelo amor de Deus né cada história é uma história e e, e vambora mas o que eu quero trazer assim hoje vou dizer hoje você tá com 47 dito por você né é... Poxa, a gente está fazendo reviravolta aos 45. A gente não está fazendo uma reviravolta, não está mudando a vida com 15, 16, 20. É. E aí, é, é isso que às vezes eu tento às vezes passar para as pessoas, é, cara, tem vontade, tem desejo, encara, faz. Porque, assim, dor, a gente sempre atinge... Algumas pessoas que estão aqui, já me ouvem falando isso há algum tempo, né? Até antes de fazer psicologia, eu já falava isso. É... Porque assim, a dor ela é inerente do ser humano. Assim como a dor, o sorriso, a felicidade, tarará, a dor é inerente. Enfim, ela é inerente do, do, do ser humano. Mas você... É... E aí a gente usa aquela fala, é uma escolha. Qual dor você quer sentir? A dor de continuar fazendo a mesma coisa e sendo infeliz? Ou a dor de fazer algo novo e sentir uma dor diferente que é algo que possa te progredir? Pode até não progredir, mas é algo novo, é uma situação nova, que pode dar certo ou pode dar errado. Ah, mas então eu prefiro ficar aqui, mais essa dor aí você já viu que está dando errado, que não está funcionando mais, talvez você seja preciso adaptar e ir para um outro mundo. Você vê, cara, você começou com publicidade, e hoje, publicidade ali, novinha e tal, publicidade, e de repente hoje você está numa pegada do tipo, a pessoa que conheceu a Sibeli há 10 anos atrás... Há é 10 anos, tá? Estou botando 10 anos, eu não estou falando assim, não. há 10 anos atrás. Hoje, é uma pele totalmente diferente, fazendo psicologia social, né? Entrando na psicologia social, que detalhe! Psicologia, olha, e, e um outro detalhe muito legal: o que que é psicologia há 30 anos atrás? Você, pô, psicologia é coisa de maluco, é, é louco, é, e tal, é, é, surtado, é, é só para clínica, e você tem a, a, essa ideia sim. hoje da psicologia né? Então, assim, e, e pode ser qualquer outro assunto, é a mesma coisa quando as pessoas falam de informática, todo mundo acha que é só ou é desenvolver jogo, ou é desenvolver não sei o que, mas só que você tem um quilo de linguagem que você pode seguir, tem um quilo de carreira que você pode seguir, Sim. né? É muito diferente até quando eu me formei, né? Porque as pessoas aqui sabem, olha, olha só, eu tô em de TI, aí eu sou o nome do cara é de psicologia, é, pois é. Isso aí é papo para alguns sobre pessoas, sobre mim, né? Mas, assim, é um pouco sobre isso, então, assim, é... As pessoas, às vezes, têm muito medo da mudança. Eu entendo que a mudança dói. A mudança é disruptiva, né? A mudança, é. ela quase sempre faz você desaprender alguma coisa para aprender Sim. outra. E Sim. isso é meio disruptivo, é meio dolorido, né? De a pessoa é... Mas é a famosa, uma coisa também que eu sempre digo, que é a famosa zona de conforto. Ela é importante, ela é necessária, mas ela não ah. pode ser eterna. Ah. É que, e
1: que é... nem sempre é confortável, né? Porque a gente fala de zona de conforto, mas é porque é uma né? zona que a gente conhece, né?
0: Exato.
1: Às vezes está muito desconfortável até, está muito ruim, mas é aquele ambiente que você conhece, você já sabe lidar com aquele perrengue ali.
0: Uma analogia que eu faço muito sobre zona de conforto, sabe o que é? Se, e ver se você concorda comigo. Me pode discordar, não tem problema, pode discordar no ar e ao vivo, não tem problema Vou nenhum. Vou
1: aqui no chat privado.
0: Boa! Ih, cara, já está xingando. É que ela xinga, tá, gente? Eu sou fofo, mas ela me xinga. É, mas assim, eu sempre faço uma analogia, por exemplo, ah, vamos ver, você vai sair do Rio para Brasília, são 12 horas de viagem, tá certo? Então você traçou uma meta, chegar até Brasília, sair da minha casa e vou até Brasília, legal? Legal. Essa é a tua meta, fechou? No meio desse caminho, com certeza você vai ter que parar em algum lugar. Para pra almoçar, para pegar o banheiro, para pra abastecer. Eu sempre falo que essa é a parte da sua vida que é a zona de conforto. Como é que você para? você relaxa, que é necessário até. Mas só que assim, você ficar naquela parada por muito tempo, você não chega no seu objetivo. Então, ela é necessária para você descansar, observar, mas você tem que seguir, você tem que partir, você tem que sair dessa zona de conforto, senão ela não te leva a lugar nenhum. E é a mesma coisa do tipo, você para numa parada, pô, a parada aqui é bonita. Você fica ali, você dorme ali, vai começar a ficar desconfortável, vai ficar, é. começar a ficar ruim, vai começar a gastar o que não tem, enfim, uma série de coisas. É isso que às vezes eu trago muito sobre essa ideia da, da, da zona de conforto para a galera. Né? Eu isso falo assim. que você
1: está falando de não levar a lugar nenhum. Aí eu lembro de uma propaganda, de um anúncio uhum. publicitário, que, que eu acho que a propaganda tem essa função social também às vezes. É, de fortalecer um pensamento social a respeito de um tema e tal. A gente vê algumas propagandas que conscientizam a gente a respeito de, de assuntos do momento. Né? Então, outro dia eu fiz um fio no meu Twitter a respeito disso. Tanta publicidade legal que não necessariamente está anunciando um produto, mas está anunciando ideias, está trazendo as pessoas para uma reflexão. E aí eu lembro uhum. quando você falou de, ah, é, estar nessa zona de conforto talvez não vá te levar a lugar nenhum. Eu lembro de uma propaganda antiga do Boticário, é, que era uma, uma, uma menina que fazia uma carta para ela mesma. Hoje existe um site, tá, gente? Que você pode escrever um e-mail para você, seu eu do futuro. Eu não sei se você conhece esse site, Rudi. É maravilhoso. Você vai lá, Cara, escreve uma falar. mensagem. Eu já fiz isso, é horrível, tá? É uma sensação bem esquisita, já estou avisando. Mas é muito legal. E você bota a data que você quer receber esse e-mail. Cinco anos depois, dez anos depois. É muito legal. É, futuro eu, uma coisa futuro e me, não lembro. E aí esse comercial pegou essa essência, não sei se sites existiam ou não, mas era uma menina escrevendo uma carta para ela mesma no futuro. E eu lembro que uma das frases, é, olá, futuro eu, como você está? Espero que bem. É, os seus sonhos continuam mesmo? E aí ela pergunta assim, é, você chegou lá? E quando você chegou, o lá continuava sendo lá? Eu falei, cara, exatamente, porque às vezes o lá muda, né? Então, assim, cheguei em alguns lares, em algumas coisas que pareciam ser, ó, oh, que é sonho. E, putz, o lá mudou. Não é exatamente uma multinacional maravilhosa que paga muito bem, que eu vou querer, né? Então, às vezes o lá muda também. Não só a zona de conforto não te leva para lugar nenhum, porque você vai estar ali estagnado, mas também. O lá mudou. Olha aí, garoto. tá pensando é... nada do que eu tô
0: falando? tá. Claro muito... que eu tô... ah, estou mostrando falei, aí para você. Eu tô... o que eu falei. Aí, é o um esporro que eu estou tomando. É isso. <risos> não adianta. Eu
1: estou um esporro vivo. Trabalhamos aqui com todas as funções, senhoras e senhores.
0: É, é. Não, você está falando sobre a ideia. É isso então, aí, é esse anos, site. É isso aí.
1: Esse site é muito legal.
0: Muito bom. Opa. Vou... Ah, é então, é,
1: façam é muito interessante mesmo que seja assim no começo do ano fazer uma carta para o final do ano para o seu eu do, do fim do ano sabe como é que você chega e tal é bem legal é bem interessante
0: e assim sabe o que é um negócio muito legal eu fiz esse eu faço muito esse exercício comigo tá é, eu gosto de fazer retrospectivas da minha vida do tipo é, e assim dezembro eu, eu é uma visão minha, tá? É Natal, Ano Novo, o pessoal faz um estardalhar, e tal. Mas a galera ainda não se pegou ainda o que, que representa realmente o Natal, apesar de não ser tão religioso assim, mas eu tenho essa uhum. visão. É o que é realmente o Natal, e as pessoas fazem isso de uma forma muito comercial. O Ano Novo, para mim, é uma virada de ciclo, que eu não nem considero tanto, eu considero mais o meu aniversário como uma virada de ciclo, porque é o meu Ano Novo. Então, eu faço muito essa perspectiva, do tipo, chega lá no meu aniversário... Eu paro ali e faço uma análise do quem, é, quem era eu exatamente um ano atrás. E vejo o que eu pensava, o que, que eu estava, aonde eu estava. Eu faço. Às vezes eu esqueço, às vezes furo algumas coisas, porque é aquela velha história. Às vezes a gente não lembra o que almoço, né? então Mas eu tento fazer essa reflexão de trabalho, de vida, de relacionamento, de relações, seja trabalho financeiro, enfim. É... E depois eu tento fazer de dois cinco e dez anos atrás eu eu fico fazendo isso parece loucura mas para você ver o quanto é que a gente muda por exemplo em 2021 uh, para você ter uma ideia em 2021 no segundo período no, é, segundo semestre né de 2021 eu comecei a fazer psicologia em janeiro de 2021 eu fiz essa reflexão eu Falei assim em janeiro eu não pensava não existia não cabia não tinha visão nenhuma de que eu faria em agosto de 2021, eu entraria na faculdade de psicologia. Na realidade, em janeiro de 2021, eu me inscrevi em um outro curso, eu estava fazendo a certificação na minha área de tecnologia, aprendendo uma nova linguagem de programação, porque eu falei assim, cara, vou tentar aprender uma nova linguagem de programação e tal. E chegou em agosto, eu... eu vou fazer psicologia, porque eu acho que faz sentido. Olha só, em agosto, em sete meses, você muda de opinião. E ótimo que você muda de opinião entendeu isso é uma outra quebra de paradigma né que as pessoas falam assim ah, as pessoas mudam de opinião ainda bem é, é, ainda bem que hoje você gosta de azul mas você pode gostar do verde está tudo certo então assim é muito interessante porque talvez com uma reflexão igual a essa quando você escreve uma carta para você daqui a cinco anos Vamos dizer você queria ser aeromoça daqui a cinco anos e você vai falar assim, cara, eu odeio avião.
1: Lá <risos> não é mais lá.
0: É, lá não é mais lá, e, e vai fazer sentido, porque você mudou a sua vida, né? É do tipo, você começou com. É, você começou com uma ideia, e você começou com publicidade, e hoje você está trabalhando com psicologia social, que era algo que você não queria mais trabalhar psicólogo, porque psicólogo, para porque você, psicologia era só clínica, né? Era Sim. tipo, cara, eu preciso sentar no divã. Né? Aquela ideia. Ouviu, eu só preciso fez... ouvir Freud.
1: É, exatamente. Exato. Minha deixa eu fazer uma pergunta. Agora que eu só ajudava. É, só tia?
0: É, é, tem, tia. Uma, tem uma galera. De, ah, tem um, ah, vou, vou caguetar, ó, tem um monte de aquino, aquino. aqui, ó. Aquino é. é
1: tudo meu, é tudo, tudo minha. Como é que fala lá? É tudo ma, minha malta, como
0: dizem. É. o então, ó, ó, os aquinos, ó, já aperta aí o botão de inscrever, curte, deixa comentário. Vamos junto aí. Me ajuda aí é Cia, eu vou te fazer uma pergunta aqui é assim uma das poucas perguntas que eu faço de um roteiro talvez no meio dessa trajetória toda hoje até hoje da daquela menina de 10 anos até hoje é uma profissional hoje é, pesquisadora professora é, psicóloga social né vamos colocar assim qual foi o seu maior desafio ou um dos maiores desafios assim que são vários inúmeros? números mas qual foi o seu maior desafio até hoje na sua vida? Seja profissional, pessoal, fica, fica à vontade para escolher e, e falar alguma coisa sobre isso. Estou aqui que
1: pensando...
0: Quer é... vindo para Sobre Pessoas.
1: Até para ser quem dera, mas é porque eu encaro... É... Porque às vezes as pessoas recebem uma pergunta dessa, desafio, uhum. e pensam em dificuldade. Né? Uhum. É... Não necessariamente. É, não necessariamente. Eu penso que os meus desafios foram coisas que me impulsionaram, assim. Que na hora pareceram muito... ser muito difíceis. Né? É... Eu acho que o meu maior desafio o tempo inteiro, e à medida que eu fui fazendo essa retrospectiva com você aqui, que há muito tempo eu não penso nisso, uhum. porque eu não fico pensando... É, no, no para trás assim Uau. então hoje quando eu fui falando eu nossa aconteceu isso Nossa eu fui lembrando é, eu acho que sempre era mudar mudar é muito difícil então você sair de uma empresa ah eu não gosto do meu chefe o salário é ruim mas eu já conheço já tenho os meus amigos aqui eu vou sair vou para onde eu vou fazer o que a outra empresa pode ser pior ou será que eu vou ficar desempregado Será que eu vou então assim as decisões por mudanças que eram significativas, né? Que talvez pudessem impactar quem estivesse comigo ou a minha própria né, gestão financeira. Que a gente pensa logo em finança, né? Quando a gente pensa em trabalho, a gente precisa sustento. A gente Sim. trabalha para se sustentar. Teve até uma pessoa que estava, a gente estava falando de Mega Sena uma vez. Ah, cara, se eu acertar na Mega Sena, eu vou fazer xixi na mesa do meu chefe, vou mandar todo mundo para não sei onde, bababá, vou só viajar. Aí eu lembro de eu ter falado assim, cara, se eu, pass... se eu ganhasse na Mega Sena, primeiro eu tenho que jogar, né? Mas se eu ganhasse bom. na Mega seria bom. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia poder fazer pesquisa em paz, sem precisar de bolsa, sem precisar... Eu ia poder fazer pesquisa. Aí a pessoa olhou... Tá maluca e eu continuo trabalhando? Porque eu gosto dessa, do que eu faço. Né? Então, é, esse lugar de mudar, escolher e decidir o que você quer, o que você não quer, abrir mão de outras coisas, eu acho que é sempre a minha maior dificuldade. Porque eu, eu acho que a maioria de nós é assim, mas a gente gosta de estar no cá, né? como disse a minha tia. O cá é confortável, mesmo que seja ruim. É um lugar que a gente conhece. Então, todas essas mudanças, a mudança de um trabalho, a mudança de área, de deixar de ser empregada CLT para ser empreendedora, a mudança de vamos ser acadêmicas agora, ah, não vai ser no curso de comunicação, vai ser em psicologia. Mas eu não sou formada em psicologia, mas vai. Né? Então, todas. E aí teve a mudança de orientador, veja só. Né? No mestrado, que são dois anos só, esse meu orientador, que eu falei, que a gente se encontrou, que a gente é amigo até hoje ali, ele foi atrás do sonho dele e passou no concurso para ser professor na Universidade do Porto. Hoje ele é professor lá. Então, cara. fui aluna dele, orientando a dele até agosto do meu primeiro ano de mestrado. Não sabia nada de psicologia, ainda escrevi desejo nos meus projetos, e eu tive que trocar de orientador. Foi uma mudança, assim, assim para todo mundo que faz uma pós, assim, uhum. estrito uhum. senso, é realmente é um ambiente que, cara, só quem faz vai entender. É enlouquecedor, é uma, é uma cachaça, como dizem, porque a gente gosta, a gente escolheu aquilo, uhum, uhum. mas tem umas coisas, assim, umas nuances que são pesadas. Uma mudança de orientador no meio do mestrado, cara, e você não estando na sua área né, base, então tudo que eu falava uhum. era muito melindre. Hoje eu sei que dentro da psicologia ninguém sabe de nada da outra linha, hoje eu estou muito mais confortável com isso. Então, uhum. o pessoal do TCC, o pessoal de personalidade, não sabe nada, eu sou psicanálise, o pessoal do TCC não sabe nada de desenvolvimento. E é normal, né? porque são sim. áreas muito densas. O pessoal de neurociência não necessariamente vai entender de psicologia social, e tá tudo bem. Mas eu é me sim. cobrava saber, eu me cobrava não errar. Né? Então, ainda tive uma mudança do orientador, que aí foi para um orientador completamente diferente do que eu tinha. E aí, tipo, inserir coisas, assim, há dois meses da qualificação. Eu não tenho dúvida de que os meus maiores desafios foram em relação às músicas que eu mesmo.
0: tive que Boa, boa. É, mudar sempre é um desafio, né? É. Engraçado, é... é, é, é engraçado, né? Como é, que, como é que são as pessoas que se ouviram? Agora eu vou ler. Todo mundo, todo mundo botou aquilo, agora eu vou ler. Eu só...
1: <risos> Olha, Aquino é... você nunca desprezará.
0: <risos> Ainda mais. É louco, rapaz. Ainda mais ao vivo, até doido. É, é... Uhum. 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 É, ó, é a Rosa, mas quem assinou foi o Wilson.
1: É o marido dela, que é poeta.
0: Ei, que maravilha. Olha, tô, tô <risos> ó, quero ver, quero ver, vim aqui para pessoas falar sobre isso. Hein? Uhum. Deixa eu falar, eu já uhum. fui Você ia
1: ficar um dia inteiro com eles. Que eu gente
0: faço... bacana. Eu faço constrangimento no ar, faço logo, eu que chamo nossa. no ar. Ó, ao vivo. Você
1: vai amar. É só a gente amo, da melhor amo.
0: estirpe. Eu, eu amo muito isso aqui. E agora, um, se você fosse deixar um, uma mensagem final para a gente finalizar aí, a gente já está aí com um tempinho bem bacana, que por mim eu ficaria aqui umas três horas, né, se a gente gosta desse negócio aqui. Mas uma mensagem para a gente fechar a noite, que mensagem você deixaria aí? Deix, deixaria não, você vai deixar para a gente que está assistindo agora a gente ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn, e que vai assistir a gente no futuro, porque vai ficar eternizado esse momento aqui, tá eternizado, eu não vou fechar o canal sobre pessoas, então vai ficar aqui eternizado, aqui no, no YouTube, lá no podcast, lá no Spotify. Que, que mensagem você deixa aqui para a gente?
1: É, a mensagem que eu deixo é a mensagem que norteia é, um pouco as minhas decisões, as minhas mudanças. É, o meu comportamento profissional, é claro que a gente não acerta sempre, né? é claro que a gente não consegue sempre, mas é uma tentativa sempre né? na minha trajetória, principalmente agora, né? na vida acadêmica, como professora, como pesquisadora, é uma frase de Paulo de Tarso, que era muito sabido, né? porque era um judeu muito letrado, ele tinha muito estudo, então para a época ele era um cara muito respeitado por isso, mas ele deixou uma carta ao povo de Corinto, e na carta ele fala sobre amor. E uma das coisas que ele fala, que, que de fato é uma coisa que eu não quero esquecer, e que eu acho que vale a pena todo mundo lembrar, é que ele diz assim, que ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor, de nada valerá. É, e não é aquele amor, assim, piegas, ah, eu amo todo mundo. Não, meu irmão, não dá para amar. Eu ia falar o nome do ex-presidente. Mas veja. Pelo amor de Deus! Eu ia falar isso nome. Mas, assim, não é essa questão do amor romântico, uhum. do amor mas do amor de você entender o outro, de você ter empatia com o outro, de você saber colocar o seu melhor nas suas relações. A gente nem uhum. sempre consegue, mas a tentativa é válida sempre. E nesse ambiente né, de muito conhecimento, e a gente está sempre buscando conhecimento, como a E.T. Bilu recomendou, você lembra desse vídeo do E.T. Bilu? se você não lembra, depois pesquise, etebilu no YouTube, tá? Então, tem uma matéria da Rede Record, e eu, E.T. Bilu, recomendo isso, busquem conhecimento, recomendação dele para os humanos. A gente está sempre é, buscando, e cada vez mais o excesso de informação atinge a gente, a gente tem milhões de posts no Instagram, no Google, o Google diz todas as coisas para a gente, se não está no Google, não existe, né?
0: Aquelas você... se eu não lembro, não existe.
1: Se eu não isso. lembro, eu não fiz. Se não está no Google, não existe. Isso. Então, é isso. A gente tem informação, a gente tem conhecimento, a gente tem um monte de coisa, a gente busca isso o tempo inteiro, mas é uma coisa que tem me norteado. Assim, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver amor no trato, se eu não tiver empatia no trato, se eu não carimbar o dia de alguém com uma frase alegre, com um abraço legal, com um sorriso, não vai valer muito. Então, eu acho que esse é o, é o meu pensamento para mim e para você.
0: Maravilha, Cia, maravilha. Cia, eu vou te falar, primeiro, te agradecer assim, tamanho do mundo, por você estar aqui, por ter aceitado esse desafio é gigante. É agradecer muito uma coisa que eu sempre agradeço e algumas pessoas falam, mas agradecer a confiança é, de estar aqui comigo, a confiança em mim, de estar aqui nesse canal falando um pouco da sua vida, falando um pouco da tua trajetória, falando um pouco da das nossas loucuras, das nossas derrotas, das nossas... Eu não falo derrotas, dos nossos aprendizados, né? Porque a gente sempre leva alguma coisa, tanto no bom, quanto no ruim. Se a gente acertasse sempre, a gente não aprenderia. Mas agradecer muito isso. É, eu, você não sabe o quanto eu termino isso aqui feliz de estar aqui. É, agradecer por esse momento. É, todos os momentos, para mim, é, são únicos demais. Mas ter você aqui comigo, para mim, é uma felicidade gigante saiba que o meu coração vai dormir quentinho hoje eu vou ficar muito estou muito feliz mesmo de ter aqui você sabe o quanto você é especial o quanto tudo isso é muito especial você sabe disso já são mais de 20 anos independentemente de qualquer coisa você sabe que tem meu telefone e você sabe o que eu tô dizendo e que se dane o mundo é meu telefone tá aqui 24 horas ligado mensagem no WhatsApp sinta-se à vontade sinta-se acolhida da mesma forma que eu me senti acolhido e confiante de você estar aqui comigo, eu só tenho te agradecer, muito obrigado, e aproveitando, se quer seguir a Sibele, está aqui embaixo, em algum canto, né? aqui na descrição, né? eu nunca sei onde é, é porque aqui <risos> muda tudo, então tá aqui embaixo na descrição, tá lá, as redes sociais da Sibele. inclusive tem um site que ela fechou aqui comigo, que é um site da onde ela diz um pouco sobre a pesquisa, sobre a vida, o VIT dela ali, né? a ideia curricular dela, está ali embaixo, é uma pessoa mega aberta para para conhecimento eu sei que ela vai te atender então tá aqui embaixo né a rede social dela tá o LinkedIn tá o Instagram tá esse site que eu não sei qual é mas tá aqui embaixo eu sou péssimo tá depois eu... eu não lembro mais de nada é também é, tá ali tá aqui embaixo tá aqui na descrição tá tudo certo e lá embaixo também tá as minhas redes sociais tá o meu Instagram e em breve uh... ainda tô vendo eu tô falando isso em breve em breve mas o cara eu postergo demais e são é um dos erros. É fazer o um Instagram do Sobre Pessoas, mas ainda tá o meu Instagram aqui embaixo, está o meu LinkedIn. Fique à vontade. Ah, e tem uma mudança. A partir do próximo Sobre Pessoas, o Sobre Pessoas não estará mais às quartas-feiras. É, ele vão, ele vai para segunda-feira, né? Então, esse é o último último, pelo menos agora às quartas, né? Então, vai vir o um carnaval agora semana que vem. Então, o próximo deveria ser na quarta-feira, não vai ser mais, vai ser na segunda-feira. Motivo eu sempre trago a transparência acima de qualquer coisa. A faculdade vai me consumir de forma presencial e eu vou ter aulas às quarta-feiras. Então, não consigo trabalhar, é, fazer aí as quarta-feiras. Eu não tenho como né, é, fazer. Então, a gente vai para segunda-feira. Eu consegui negociar lá com a minha coordenadora do curso. Coloquei lá, eu acho que ela deve estar me seguindo em algum momento. É, então, segunda-feira, meu dia vazio. Então, todas as segundas, a partir vai ser a partir da segunda-feira, não sei de 15 em 15 dias, eu sei que o patrão ficou maluco desde janeiro, eu estou vindo direto toda semana, mas vou dar uma pausa no carnaval, depois ainda vai ser em fevereiro, mas basicamente vai ser na segunda-feira, e aí depois a gente volta à frequência de 15 em 15 dias, porque senão o menino aqui é, surta, e aí eu tenho que começar agora a dar vazão lá na faculdade, porque eu vou ser psicólogo, né? Então, é, é um e você é clínico, hein? Então vamos lá. Ai, meu Deus Louco, 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 louco. Muito
1: obrigada, tá? Obrigada.
0: Fechado. Ah, e aqui, obrigada. ó, vamos lá.
1: Obrigada porque o seu celular está de minha disposição. É para o telefone do Rudney que eu mando mensagem quando o meu computador pifa. Ele enlouquece junto com as minhas mensagens. Eu mando print, eu mando vídeos, eu mando áudios, eu falo, Rudinei,
2: pelo amor de Deus,
1: olha isso aqui. Então, assim, muito obrigada, não só por isso, tá? Mas foi joia. Toda a malta Aquino está aqui. Está aqui, ó. Tá todo mundo. Porque a gente fica contando ponto na família lá. Quem não está, vai tomar uma advertência. É isso aí, Sibeli.
0: Vai lá, vai na casa dele da galera, ó. Simone, Raquel. Simone é minha irmã,
1: Raquel, minha prima. Rosa assim tem vai. várias que
0: são tias. Tudo rosa. É, então, então, beleza. Eu quero saber só. Eu vou procurar agora, vou lá, vou dar uma olhada, vou ver lá no número de inscritos, vou ver se aumentou se tem a família Aquino, porque é a família é grande. Hein? <risos> ajuda a gente aí Rude, <risos>
2: Cibere, Cibere, meu amor.
0: um beijo carinhoso galera em breve tá subindo para o Spotify talvez essa semana ainda não sei se semana ou iníciozinho da outra já vai subir para o Spotify já vai subir lá para o canal lá no Spotify também tem um canal sobre pessoas LinkedIn valeu galera do LinkedIn valeu galera do YouTube quem for assistir aí depois que tiver assistindo Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve, divulga, porque eu acho que isso aqui é muito legal, traz muita coisa bacana para todo mundo. Galera, um beijo, Sibeli. Um beijo. Beijo, Fique gente. Poder, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.